0: ¿Es posible cultivar el amor, la felicidad y la compasión a través de la meditación? ¿Y qué tanto de pensamiento positivo tiene el mindfulness? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Estoy feliz de poder compartir contigo los próximos minutos para tocar uno de los temas. Personalmente, más me ha beneficiado en mi práctica de mindfulness. Tiene que ver con las llamadas prácticas del corazón. Con la posibilidad de cultivar estados mentales y también estados emocionales que ayuden a desarrollar esos, esas cualidades. Yo diría que esos aspectos de nuestra vida que nos permiten tener una mejor relación con nosotros mismos y los demás. Hablo aquí de amabilidad de compasión, de ecuanimidad, de sentir felicidad y alegría hacia mí y hacia las otras personas. Eh, mi invitado en esta oportunidad, además es un invitado muy especial, es Eric López Maya, director del Instituto Mexicano de Mindfulness, fue mi mentor en el programa de certificación de mindfulness que tomé en la Universidad de California, en Los Ángeles, en UCLA. Con él voy a estar hablando pues, en, en breve. Y de paso, al final de la entrevista, estaré compartiendo una breve meditación para poner bueno, en su sitio y en práctica todas las cosas que, que vamos a desarrollar en el episodio de hoy. Así que, bueno, viene bien completo y, y espero que les guste. ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prácticas del corazón? ¿No? Quizás has escuchado algún audio de meditación o has estado en una clase o en algún grupo en donde en algún momento en la meditación, además de prestarle atención a la respiración, buscando fijar la atención en ese movimiento del cuerpo al respirar o, o quizás en las sensaciones corporales se incluyen también algunas frases Frases eh, en que buscan cultivar esas intenciones de felicidad y de compasión. Y ahí, allí es pues, una serie de preguntas que pueden surgir. De, ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver con repetir algunas frases? Y si esto me va a ayudar a, a que cambie mi vida. Si es que para estamos hablando aquí de afirmaciones. Eh, si esto es eh, pensamiento positivo. Que si pienso de manera positiva las cosas van a cambiar a mi favor. El mundo se va a transformar. Todos esos temas los, los voy a estar desarrollando con Eric en breve. Pero cuando hablamos de prácticas del corazón, de lo que estamos hablando es de la posibilidad que abrimos al sentarnos en nuestra práctica contemplativa, pues eh, ahí en el sillón, en la silla, donde sea que practiques, y uno comienza a repetir algunas frases en que poco a poco van permeando, van impregnando, van sembrando, esas cualidades que queremos desarrollar para nosotros y los demás. Y aquí se utilizan frases diversas como, por ejemplo, que pueda ser feliz o que me pueda sentir en paz. Y ese repetir de manera pausada las frases sintiéndolas, porque no se trata de repetir de manera automática, sino de dejarse llenar, empapar por ellas, paulatinamente empieza a generar una transformación en nuestra mente y la manera como nos entendemos nosotros y entendemos a los demás. Y es una práctica muy hermosa. Y es una práctica que te voy a confesar algo. Al principio me parecía que esto... ¿Cómo es esto de estar repitiendo estas frases? Yo estaba digamos dentro de mi, de mi propia experiencia venía de una formación en Vipassana muy rigurosa, muy estricta en donde el tema era prestar atención al cuerpo y a la respiración mientras uno meditaba durante varias horas de ser posible y todo esto entraba pues, como que de una forma un poco ajena, no esto de repetir frases, como de lanzar deseos pero lo que son las cosas y cómo la práctica nos transforma a medida que avanzaba en, en mi práctica de mindfulness y de meditación me di cuenta que tanta rigurosidad que me estaba produ produciendo una suerte de rigiditis eh, carecía de un lado más amoroso, suave, compasivo y amable conmigo mismo que podía ser muy disciplinado y exigente a la hora de sentarme a meditar pero que no le estaba metiendo un elemento de, en donde se podía cultivar la compasión hacia mí mismo y lo que estaba viviendo y los sufrimientos que enfrentara, y también hacia las otras personas. Era algo así como desarrollar un músculo de atención y de práctica, que era muy rígido, muy fuerte, pero que no tenía espacio de mayor apertura, de mayor suavidad, que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros necesitamos de alguna forma u otra ese componente de de amabilidad de amor de felicidad de conexión incluso de conexión con nosotros y los demás y es así entonces como se transformó mi práctica que ya no era solamente una suerte de ejercicio mental sino que era también un ejercicio y una práctica del corazón y eso digo que transformó mi, mi manera no solo de relacionarme con, con mi tiempo de meditación sino también con la gente alrededor donde podía ser más compasivo, más amoroso de mi familia, compañeros de trabajo, con la gente desconocida en la calle y sobre todo conmigo mismo para observarme, entenderme y, y poder eh, hablarme de otra manera. Esto es además algo que se mueve en un terreno que es fascinante, que es la autocompasión y sobre ello vamos a hacer un podcast próximamente porque es otra práctica fascinante que es la posibilidad de tratarnos a nosotros mismos ¿no? con la misma amabilidad que trataríamos a un ser querido que está pasando por un momento difícil piensa, por esto, piensa esto en un momento, Deja allí que, que aterrice ¿eh? tratarnos a nosotros mismos de la misma manera que trataríamos a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Porque podemos tener muchas veces palabras amables, compasivas y amorosas hacia la gente que queremos. ¿Son esas las palabras que utilizamos para nosotros mismos? Piensa eso y ya en otra oportunidad, en otro podcast, hablaremos del tema. Pero no le quiero dar mucha más vuelta a esta introducción. Quiero que te tomes un tiempo, si es posible, que puedas escuchar con calma, con tranquilidad este podcast y si estás en movimiento, manejando, transporte público, caminando, haciendo ejercicio, pues eh, préstale también ahí atención a, a estas palabras porque vamos a estar hablando de un aspecto psicológico pero también espiritual en la práctica de mindfulness que lo pone en otro nivel. No es solamente gimnasia mental, también es la capacidad de cultivar esa naturaleza brillante, luminosa y amorosa que tenemos todos, que a veces nos cuesta ver, que a veces está opacada detrás de un velo, pero que en la medida en que mantenemos nuestra práctica y nuestras intenciones podemos levantar el velo, podemos sacarle brillo a esa naturaleza amorosa que todos albergamos, que es eh, nuestro derecho por nacimiento y que podríamos decir es nuestra verdadera esencia. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Entonces, podemos trabajar en el Mindfulness con frases que nos ayuden a cultivar estados mentales, estados de plenitud, estados del corazón. Como les decía antes, dentro del Mindfulness se habla precisamente de estas prácticas del corazón que vienen desde la práctica del Brahma Vihara, que están muy relacionados a los aspectos más espirituales que tiene el Mindfulness. Que si bien hay un enfoque secular, y es mucho del enfoque en el cual yo me he formado, no queda por fuera ese lado del, del corazón, vamos a decir incluso ese lado de la espiritualidad en que todos compartimos de una u otra manera. Para hablar de esto, me encanta darle la bienvenida a un maestro de mindfulness con el cual he podido trabajar y del cual he aprendido muchísimo. Pues fue mi mentor cuando hice mi certificación en el Mindful Awareness Research Center en la Universidad de California de Los Ángeles. Es Eric López Maya. es el director general y el fundador del Instituto Mexicano de Mindfulness y tiene la cualidad de... No solamente una amplia experiencia como practicante de mindfulness, sino que además es doctor en psicología y ha trabajado mucho en la investigación de la intersección, la unión entre lo que es mente y cuerpo. De hecho, pues, ha tenido un entrenamiento clínico en medicina de mente y cuerpo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Eric, bienvenido a Cuestión de Práctica. Muchísimas
1: gracias Eli, es un gusto saludarte y pues es un honor que me hayas invitado.
0: No, Para mí tenerte y quiero comenzar además con el agradecimiento por todo lo que hemos compartido, lo que he podido aprender de ti y tener um, un buen maestro siempre es una excelente manera de desarrollarse en esta práctica o en cualquier otra, ¿no? porque, porque hace falta. Eh, ¿Qué hay de este aspecto de lo espiritual y de trabajar con ciertas frases? que en algunas de las prácticas de mindfulness se incluyen en la meditación. En cuando uno, por ejemplo, quiere cultivar compasión o amabilidad o mayor ecuanimidad, en donde de alguna manera repetimos algunas frases que en algunos talleres las personas me dicen, ah, entonces repito mis afirmaciones. Y yo les digo, bueno, más que afirmaciones, amables, decir que son intenciones, ese deseo que uno quiere cultivar desde el corazón. Háblame de, de esto y cómo lo enmarcas tú. ...en tu trabajo y en tu visión... ...de lo que es la atención plena... ...la conciencia plena o el mindfulness.
1: Claro Eli, mira... ...creo que tú lo acabas de mencionar... ...muy claramente... Eh, ...primero dejar claro pues que... ...existe un trabajo dentro de las... ...prácticas contemplativas... ...como se les conoce en general que tiene que ver con el desarrollo o con el cultivo de ciertos estados mentales, ¿no? Y, y muchas veces la manera en que estos estados mentales se desarrollan, eh, o uno de los instrumentos que se utilizan para desarrollar estos estados, es el uso de frases, ciertamente. Entonces, eh, creo que le diste al clavo al hablar de intención. Es decir... Eh, cuando nosotros, dentro de nuestra práctica contemplativa, dentro de alguna meditación, repetimos alguna frase, o eh, digamos, decimos X o Y palabra, lo hacemos no con la intención de repetirla mecánicamente, sino que hay una intención detrás. Eh, entonces, cuando, cuando nosotros eh, estamos cultivando estas, estas prácticas, estos estados, eh, la intención es generar un cierto estado mental que nos ayude, y la palabra que a veces se, se utiliza aquí es renunciar, que nos ayude a renunciar a estos estados mentales negativos que a veces tenemos, emociones negativas como el, la ira, como la envidia, todas estas emociones que en alguna ocasión u otra todos hemos experimentado. Entonces estas prácticas del corazón, como a veces se les conoce, tienen justamente la intención de cultivar este, este tipo de estados. Ahora, yo creo que aquí es importante también eh, distinguir cuál es la relación entre estas prácticas y el mindfulness, ¿no? Porque, pues bueno, como seguramente tu audiencia sabe, eh, además de que el mindfulness está muy de moda, muchas veces se ha definido simplemente como una práctica de atención, ¿no? Una práctica en donde básicamente se trata de tener nuestra atención en el momento presente eh, de cierta manera. ¿no? Una, de una manera equilibrada, sin juzgar, etc. ¿no? Eh, y a veces en esta definición que solamente incluye la atención, se pierde de vista, eh, por lo menos desde mi punto de vista, que la práctica de mindfulness también incluye el cultivo o la inclusión de estos estados de compasión, de ecuanimidad, de alegría empática eh, y, y, que, y que, digamos, el mindfulness no estaría completo, por así decirlo, si estos estados no estuvieran presentes. Entonces, eh, el, la palabra clave aquí, Eli, creo que es la intención. Es decir, no es repetir frases por repetir frases, y de la misma manera no estamos intentando hacer a un lado cualquier otra emoción que pudiéramos tener, porque muchas veces pudiera pensarse, como tú mencionabas ahorita, que si alguien repite una... Eh, afirmación o ¿no? una frase entre comillas pues la intención es como dejar de sentir lo que uno está sintiendo entonces no es negar sino que es transformar el estado de nuestra mente hacia un estado pues que, que pueda ser más funcional por decirlo de alguna manera. ¿no? Mm,
0: eh, Thich Nahan decía que todos tenemos semillas en nuestra mente esas semillas uh -huh. pueden tener a, alegría felicidad pero también rabia tristeza están todas allí y van eh, germinando en la medida que nosotros ponemos nuestra atención, comenzamos a regar algunas de ellas y podemos abonar más a aquellas que nos acerquen a unos estados de mayor apertura, a la compasión, al amor bondadoso, ciertamente. Y poco a poco también podemos ir retirando, sacando de nuestro jardín interior aquellas que están ligadas a rabia o a tristeza o, o a lo que nos, no nos ayuda en nuestra relación con nosotros mismos y los demás. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Eric. No se trata de pensar que uno va a llegar allí con un pesticida y, y va a acabar con todas esas, esas otras semillas que uno dice que no nos gustan, es saber que están allí, son parte de nuestra humanidad. Las prácticas del corazón lo que nos ayudan es a desarrollar ese aspecto más luminoso, más afectivo, más bondadoso que todos tenemos. Y ese es un proceso de, de transformación a lo largo del tiempo, no ocurre de un lugar para otro. Eh, para poner quizás aquí también en, en contexto y en, la, en el aspecto más práctico a nuestra audiencia. Cuando estamos hablando de estas frases, eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, de dedicarle unos 5 o 10 minutos de contemplación en donde uno está meditando, pero está trayendo desde el corazón estas frases que pueden ser, por ejemplo, que pueda estar en paz, eh, que pueda sentir felicidad eh, o que pueda amarme tal y como soy. Yo utilizo una que me ha ayudado mucho, que es eh, que pueda ver la bondad en mí o que pueda don, cultivar la compasión en mí y en otras personas. Cada quien puede uh -huh. obtener sus frases. Hay algunas ya dentro de la práctica tradicional que están allí, que son bueno parte de esta tradición enraizada en el budismo, pero cada quien puede utilizar las frases que le funcionen. ¿no? Eh, ¿Qué sucede a nivel mental cuando empezamos a decir estas frases? Y, y mi pregunta tiene que ver con, con tu visión más en, dentro del campo de la psicología. ¿Qué sucede con, con nuestra mente cuando repite estas frases? Y de nuevo, no como una ametralladora, sino sintiéndolas, sí. como bañándose en sus palabras. Mira,
1: nosotros eh, los seres humanos somos, eh, somos animales, somos mamíferos, ¿no? Eh, y los mamíferos en particular tenemos eh, eh, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso conectado de cierta manera, ¿no? Eh, a lo que me refiero con esto es que eh, nosotros necesitamos estar viviendo en familia, en sociedad, y hay una recompensa que recibimos por eso, ¿no? es decir la mamá que eh, está cuidando a su hijo a su hija o el papá que está cuidando a su mamá o a su hija eh, reciben una recompensa se siente bien estar cerca de los demás se siente bien conectarse y hay una serie de sustancias como la oxitocina por ejemplo que se secretan cuando cuando estamos expuestos a estas situaciones ¿no? es decir hay una recompensa evolutiva en ese sentido eh, mucho de lo que se ha visto en investigación con estas prácticas del corazón, un poco a diferencia del mindfulness, que quiero, quiero marcar las diferencias y también las similitudes que existen, eh, es que eh, este trabajo con las frases y como decía hace un momento, con la intención que está detrás de estas frases, pueden proveer con un efecto similar a la persona. ¿no? un efecto similar en términos de esta sensación de conexión, etcétera, Y no solo, y no solo el efecto de la conexión, Eli, sino que también cuando practicamos y cuando encarnamos estas cualidades del corazón, porque no solo es una práctica, sino es encarnar lo que estamos tratando de cultivar, pues va a ser mucho más sencillo que podamos conectarnos, eh, digamos, en la vida diaria o en la vida real con la gente eh, y no solamente repetir las frases. Entonces la, se ha visto pues, en investigaciones eh, de manera bastante consistente que las personas que desarrollan estas cualidades del corazón tienen mucha mayor empatía la compasión que no solamente es una frase sino es actuar en el mundo intentando aliviar el sufrimiento del otro, eh, tiende a aumentar y no es que esto no suceda en el mindfulness, también hemos visto en investigación que hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de mindfulness y el desarrollo de, de compasión pero las prácticas de cora del corazón pues enfatizan estos aspectos eh, que tienen que ver más con la conexión que tienen que ver más con generar ciertos estados en particular, que como decía ahorita, pues pueden eh, generar, para empezar, pues mucho mayor bienestar. Entonces, uh -huh. ahí hay, hay una línea en donde, en donde se habla, sí, del, del efecto que tiene Mindfulness en general, pero también hay otra línea donde se estudia específicamente el efecto de la compasión, de la ecuanimidad, etcétera, ¿no?
0: Sí, cuando hablamos de prácticas del corazón dentro de lo tradicional, y de nuevo, aquí es donde toca prácticas budistas se habla, digamos, de, de cuatro de estas joyas que se cultivan en el corazón. Eh, Meta, uh -huh. karuna mudita, upeka, que podríamos traducir como amor bondadoso, compasión, ecuanimidad eh, y la alegría empática, o la alegría que sentimos al ver la alegría de otros. Eh, Correcto. Tú, tú podrías decir que, hay, digamos, hay otras cualidades que también se pueden cultivar acá. A mí me viene a la mente, por ejemplo ese trabajo hermosísimo que ha hecho Christine Neff y Christopher Germer sobre la autocompasión, en donde nosotros también nos incluimos en ese círculo de, del deseo de aliviar el deseo de otros y de nosotros mismos, que tiene mucho que ver con, con establecer una relación más amable con uno mismo, reducir la autocrítica y, y en el trabajo que he estado realizando en el campo de la psicoterapia, creo que es una de las cosas que más pueden ayudar para aliviar el sufrimiento, el dolor que todos los seres humanos tenemos de una u otra manera.
1: Claro, y además hablando en específico de la autocompasión, pues uno de los elementos centrales de esta, de esta cualidad pues es precisamente el amor bondadoso. ¿no? Se habla de que la autocompasión está compuesta de amor bondadoso, de mindfulness ciertamente, y de este otro elemento de humanidad compartida. Vamos a darnos cuenta que todas las personas eh, sufrimos. Independientemente de nuestras de nuestras condiciones, ¿no? Eh, y claro, estoy de acuerdo contigo, la autocompasión es una de estas cualidades del corazón, cualidades mentales, emocionales, que son importantes, sobre todo ahora, Eli, que vivimos en un mundo en donde parece que lo que se recompensa más es eh, ser violentos con nosotros mismos, que ser compasivos. Es decir, en general, en la vida laboral, esto yo lo veo todos los días cuando trabajo con personas que están en alguna empresa, etcétera, eh, hay una autoexigencia tremenda, ¿no? Que, que como tú decías ahorita, eh, parafraseando a Thich Nhat Hanh, eh, pues lo que terminamos haciendo es sembrar las semillas del, de la autocrítica, sembrar las semillas de estados mentales negativos que evidentemente van a tener consecuencias negativas. Entonces, la autocompasión es importante. Y no solo eso, sino también, por ejemplo la gratitud que es otro, es otro de estos estados eh, mentales, estas este, cualidades del corazón, pues, que, que también son parte de este repertorio, ¿no? Que, que, puede, que puede cultivar la gente y que además están, yo diría, que esto valdría la pena mencionar también, están al alcance de cualquiera. A veces podría parecer, ¿no? Que para que yo sea compasivo, pues, voy a tener que estar dos meses de retiro, ¿no? Para que algo suceda o para que la gratitud se despierte en mí, tengo que hacer muchas cosas. Y desde mi punto de vista, lo fantástico de estas prácticas es que pueden estar al, al alcance de cualquier persona. Justo ayer, que acabo de regresar de, de México, de hacer varias cosas, entre ellas dar una conferencia, eh, hicimos un ejercicio con personas que, que nunca antes habían escuchado hablar de este tema. Y, y a mí me sorprendió mucho cómo, cómo en cinco minutos o diez minutos, la mayoría de las personas pudieron contactar con este sentido de gratitud, este sentido de alegría. Entonces son cualidades que todas las personas tenemos y que simplemente es cuestión de despertarlas. Es parte de nuestra naturaleza básica. Es lo mismo que hablamos con el mindfulness. No No es que el mindfulness lo tengamos que crear, sino que simplemente es despertar a la realidad de algo que ya somos, porque normalmente en nuestra vida tendemos a hacer énfasis más hacia lo negativo, más hacia lo que no funciona y pareciera que estamos de repente como atrapados ahí. no mm. y Estas prácticas nos ayudan a despertar al hecho de que, de que somos más de lo que creemos. Creo que esa es una buena manera de decirlo. ¿no?
0: Eh, ahí me encanta esa idea de cómo esta práctica nos ayuda a salir de una idea de nosotros mismos muy limitada mm -hmm. y conectar con un concepto de ser Podemos llamarlo también ego, que es mucho más amplio y que es más luminoso. Y aquí es en donde toca el terreno de la psicología budista. Nuestro invitado en cuestión de práctica es Eric López Maya. Él es director general, fundador del Instituto Mexicano de Mindfulness. Además, mi mentor en mi certificación en MARC en la Universidad de California en Los Ángeles. Oye, hay algo, Eric, que me sucede muchas veces en talleres o también en sesiones privadas, que cuando hablamos de esto, practicamos con esta frase, me dice: Ah, esto se trata entonces de tener mente positiva. Eh, es decir, de pensamiento positivo y sí. yo les digo que sí y no, pero me encantaría oír tu claro. respuesta, en dónde, ¿dónde esto que estamos hablando? Por ejemplo, el desear que uno pueda tener felicidad y alegría, o que lo pueda desear a otras personas, ¿dónde toca o dónde se diferencia de eso de pensar positivo para que las cosas cambien? Que
1: me, me encanta tu pregunta, Lee, porque también a mí me pasa mucho con, con la gente a la que sirvo, ¿no? Eh, a veces existe esta... Eh, mala interpretación desde mi punto de vista de lo que implican estas prácticas, ¿no? Y, y tiene que ver justo con este tema del pensamiento positivo, ¿no? O, o incluso, no sé si te ha pasado a ti, estoy seguro que sí, como este tema de auto-mejorarse, ¿no? Es como hago estas prácticas para mejorarme a mí mismo o a mí misma, ¿no? Y, y bueno hay digamos toda una industria de la superación personal en un sentido no entonces que, que no tiene nada de malo pues simplemente desde esta perspectiva por lo menos como yo la entiendo no es que la persona que practique desde el punto de vista de quien la enseña desde el punto de vista de quien la practica no, no es que estemos tratando de mejorar algo no es que estemos tratando de mejorarnos a nosotros mismos si estamos tratando de mejorarnos a nosotros mismos estamos asumiendo que no somos suficientes, ¿no? Como tengo que mejorarme a mí mismo, a mí misma, para llegar a un cierto estado. Y desde esa perspectiva, Eli, a mí me parece que puede haber una, incluso una violencia sutil hacia nosotros mismos. Como decir, no soy suficiente y entonces tengo que decir estas frases y cultivar estos estados para llegar a un, a un lugar de suficiencia, por así decirlo, ¿no? Entonces. Eh, a mí me parece que lo que intentamos eh, hacer con este tipo de prácticas es tener una disposición, esta es la palabra que muchas veces se utiliza, una disposición de nuestro corazón, querer eh, enfocarlo, querer girarlo hacia un cierto lugar sin negar el resto de nuestras vidas. Es decir, es mucho más fácil enfrentar las dificultades de la vida con un estado mental eh, como los que hemos hablado en esta plática que enfrentarlo desde un lugar de estrés desde un lugar de confusión desde un lugar de emociones difíciles etcétera ¿no? entonces eh, creo que eh, a veces también lo que se entiende por pensamiento positivo es un poco esta idea como de pensamiento positivo quiere decir que si yo pienso positivo todo me va a salir bien en mi vida ¿no? mm. Mm. y y bueno, claro, yo, yo le deseo a todos, ¿no? Y también me deseo a mí mismo que las cosas siempre salgan bien, pero en esta vida a veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces podemos caer en esta, en esta trampa o en esta falsa esperanza, digamos, de que si pienso positivo todo va a salir bien. Las circunstancias de nuestra vida pueden ser adversas, pero a pesar de eso podemos encontrar un espacio dentro de nosotros mismos donde podamos estar tranquilos, donde podamos estar en paz. A pesar de lo que pasa afuera. Entonces, eh, pensamiento positivo no siempre implica que lo que está afuera de nosotros va a cambiar, sino lo que está dentro de nosotros es lo que va a cambiar. Y a veces, y esto lo hemos visto muchas veces, cuando lo de adentro cambia, también puede cambiar lo de afuera. Uh -huh. espero, espero que, esto, que esto aclare porque creo que es una, es una confusión que a veces sucede ¿no?
0: No, to totalmente, un compatriota tuyo eh, Odín Dupeirón utiliza una frase que me encanta, que dice que esto del pensamiento positivo puede ser en realidad como un realismo mágico pendejo, lo llama él y lo utiliza así <risa> <risa> claro. muy, muy, de una manera muy provocadora a lo que él se refiere, sí. es que sí, con esta idea bueno, yo pienso bien, voy a tener mucho dinero voy a ser feliz, voy a conseguir la pareja ideal y va a surgir y creo que sí puede, sin duda, haber un deseo que las cosas sean así, pero comparto esa visión eh, que efectivamente la vida tiene esto y aquello. Tiene elementos maravillosos, elementos también de sufrimiento. Poder dirigir nuestro deseo hacia un lado no significa que queremos eliminar el otro. Y hay allí, como tú bien mencionas, un poco esa idea que yo voy a hacer esto, sea mindfulness, sea mm -hmm. yoga, sea lo que sea, porque es como que me voy a hacer una operación y me voy a extraer una parte mala que mm -hmm. está dentro de mí, ya se fue y me voy a quedar solo con la buena. Y entonces esa operación, bueno, tiene como toda operación quirúrgica, ¿sí? puede ser un componente de violencia o de negación, aspectos de nuestra vida. Porque claro. creo que aquí hacia donde vamos, y siento que nuestra conversación apunta, es a aceptar nuestra humanidad. Aceptar esos retos que tenemos, pero ir cultivando paulatinamente esa intención de generar un cambio, un crecimiento en donde tenemos un verdadero poder de acción, que es dentro de nosotros mismos, en la manera de movernos en el mundo. Y, y con esto, además, eh, quiero tocar uno de los aspectos en la construcción de estas frases, de cómo uno las plantea. También para hablar de algo práctico, eh, se utiliza mucho en inglés el may I cuando uno dice may I uh -huh. be happy may I be healthy y el may es un digamos como una suerte de, de, de condicional que se utiliza es que como que pueda, que exista esta posibilidad, pero no lo ponemos Exacto. como una aseveración no es tengo que estar sano, tengo que estar feliz, sino yo digo bueno y es como lo enseño, que pueda estar feliz o que pueda estar en paz poniendo ese deseo y si en este momento por alguna circunstancia no lo puedo ser entonces reconozco la adversidad que estoy viviendo, pero puedo sostener mi intención a través del tiempo, porque va proyectada hacia futuro. De nuevo, volviendo al ejemplo del jardín, lo estamos cultivando y ningún jardín retoña de un momento para otro. No sé qué piensas al respecto. Sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Es decir, eh, estas frases que, que se utilizan en inglés y también en español, pues eh, apuntan hacia un deseo. Y volviendo una vez más al, al tema de la intención, apuntan hacia una intención. Es decir, eh, si yo tengo algún padecimiento, puedo desearme que yo esté bien, que yo esté sano, ¿no? O qué sé yo, si estoy eh, experimentando alguna adversidad, puedo desearme que esté bien y que sea feliz. Eh, y el tema también aquí es que, eh, digamos, para hacer este contraste con el pensamiento positivo, es que no nos aferramos al resultado. ¿no? entonces eh, esta, este desapego este aprender a, a soltar también implica que estamos abiertos como tú decías a nuestra humanidad compartida estamos abiertos a que en esta vida como a veces se dice en el budismo hay eh, diez mil alegrías y diez mil penas ¿no? eh, y entonces eh, eso cambia la cualidad de la práctica esta apertura a simplemente poner un suave deseo en nuestro corazón de que estemos bien o de que la compasión pueda despertar en nosotros, ¿no? Eh, y además creo que un punto muy importante estas prácticas del corazón, Eli, por lo menos como yo lo entiendo, es que eh, idealmente no deberían de quedarse solo como frases o como intenciones interiores, sino también eh, en la medida de nuestra disposición poder eh, llevarlas hacia el mundo. Creo que eh, tenemos que estar muy muy claros que estas fantásticas prácticas del corazón, de práctica de atención, de mindfulness, son eh, muy buenas para nuestro propio bienestar, para nuestra propia cultivo de sabiduría y otras cualidades, eh, pero esto tiene que plasmarse en el mundo. Creo que eh, estamos en un estado de emergencia en muchos sentidos, ¿no? En lo ambiental, en lo político, en lo social, y, y yo, yo veo que estas prácticas pueden ser una oportunidad para que desde estos estados que cultivamos podamos dejar una huella en el mundo. Cada quien dentro de su dentro de su posibilidad de influencia, ¿no? A veces eh, dejar una huella solo en nuestra familia es más que suficiente, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de un poco de ir un poco más lejos, esto también es importante. Entonces, eh, creo que también es importante eh, nombrar esa posibilidad ¿no? de que el cultivo de estos estados pueda eh, permearse hacia el mundo que tanto lo necesita. ¿no?
0: Ya que estamos hablando tanto de cultivar ese estado interno, que se transforme en acción. sí que impulsen nuestras acciones en el día a día. Eh, un millón de gracias, Eric, por, por esta oportunidad. Y si alguien quisiera saber más de, del trabajo que estás realizando con el Instituto Mexicano de Mindfulness, que aprovecho para decir que tiene además un programa de formación en línea que es excelente. Muchas personas me han preguntado en distintos lugares de América Latina dónde puedo estudiar, cómo me puedo formar, dónde puedo hacer un curso. Y ustedes están ofreciendo un programa de primera que además viene respaldado por ya centros reconocidos, como la Universidad de Brown o la misma Universidad de California en Los Ángeles.
1: Sí, Eli, muchas muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Y sí, nosotros eh, tenemos básicamente dos líneas de formación profesional. Una es nuestro diplomado de formación profesional en Mindfulness, eh, que está acreditado entre la International Mindfulness Teachers Association, que tiene un formato en línea, como tú acabas de mencionar, y un formato semipresencial. Eh, la, los participantes pueden escoger cualquiera de los dos formatos. Y la otra eh, línea de formación profesional que tenemos, es a través de una alianza con la Universidad de Brown eh, en este proceso de formación de instructores en Mindfulness Based Stress Reduction, en reducción de estrés basado en mindfulness, que como seguramente muchos de tu audiencia saben, pues es el programa de mindfulness más investigado y más reconocido del mundo. ¿no? Entonces, eh, para quien está interesado, pueden simplemente visitar nuestro sitio web www.mindfulness.org.mx así que bueno muchas gracias Eli
0: no a ti a ti y como te dije al terminar el programa en Mark y también es una frase que a mí me acompaña hablando de frases siempre digo may the teachings of my teachers be with me que las enseñanzas de mis maestros estén conmigo a donde quiera que vaya y con eso el agradecimiento por, por todo este tiempo y por todo lo que he podido aprender de ti un fuerte abrazo y hasta la próxima Erika
1: gracias a ti Eli gracias también por, por esta oportunidad que me brindas te mando un fuerte abrazo
0: Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica Un millón de gracias por la sintonía Ya sabes que el podcast es posible Gracias al apoyo siempre amoroso Y constante de Gaby Contreras La edición y el montaje es de Andy Grafe La música original de Simón de Franca Si quieres eh, saber más Del trabajo que realizo te invito a Facebook e Instagram, allí arroba elibravooficial, en twitter arroba elibravo, en mi página web es elibravo.com. Así que está pues, directo y sencillo. Será hasta la próxima semana y abrazos con siempre.